2: bueno, tengo un catarro terrible de hace ocho días que tal vez sea por eso. No es que yo ponerme el traje de chaqueta, no me apetecía viajar y prefería estar un poquito más eh, calentito. Eh, lo bien cierto es que aquí no voy a explicar ningún secreto masónico y lo que voy a hacer va a ser dar una opinión y una perspectiva absolutamente subjetiva y personal de lo que para mí es la masonería. Y lo hago... Como Oscar de Alfonso, evidentemente representando a una institución masónica, pero prefiero poner el acento en esta opinión mía personal. Eh, quiero hacer una exposición de unos 20-25 minutos, siempre lo intento, luego resulta que es mucho más, para poder abrir un debate. ...y que me podéis eh, acribillar a preguntas y, y intentar responder a, a todas las cuestiones que me planteéis. En todo caso, eh, esta ponencia, esta presentación que hice en su día... ...yo la pensaba, cuando la hice, eh, más dirigida a profanos y luego pues el resultado es que me da la sensación de que está más dirigida a masones que a profanos imagino que aquí eh, veo algunos hermanos de la gran Oca de España y me imagino que habrá también hermanos de otras obediencias en todo caso pues eh, vosotros valoraréis eh, pues lo que voy a decir ahora eh, muchísimas gracias por venir, bienvenidos y e insisto en el honor que supone para mí estar hoy aquí presente la primera imagen que, que seleccioné en su día es la de dos niños que están sonriendo, que están riendo, están alegres Y que eh, parece ser que son hermanos porque se les son muy parecidos en el rostro Con esta imagen lo que yo quería era presentar eh, la fraternidad En la gran logia de España hace, se oye, tampoco Los de atrás no oyen nada Por aquí sí bien, ¿verdad? Pero es que los de atrás parece ser que no les llega no les llega nada. Yo no tendría ningún inconveniente en que vinieran y se pusieran por aquí delante. ¿eh? Que esta imagen que veis, que para mí son dos niños y son dos hermanos. Con esta imagen yo lo que quiero es dar eh, ese símbolo de fraternidad. Eh, ¿Por qué lo elegí? Pues evidentemente porque están alegres, muestra una felicidad. Eh, en la gran logia de España llevamos varios años haciendo un barómetro masónico. Le preguntamos a los hermanos, a los miembros de la institución sobre diferentes aspectos. Eh, algunas veces hemos preguntado es una encuesta anónima sobre su ideología sobre su tema económico si ayudan en otras ONGs eh, este año hemos preguntado eh, cómo expresan ellos su condición masónica si en la familia en el trabajo que por cierto una de las conclusiones es que los masones por lo menos los de la agrología de España eh, se eh, confiesan que son masones en menor eh, proporción ...que los propios gays y lesbianas y homosexuales de España comparados con el cis. O sea que somos más secretos en nuestra, eh, en nuestra vida masónica que le, eh, otras eh, agrupaciones LGTB... ...que son incluso más abiertos, que me, nos ha llamado la atención. En cualquier caso, hubo un año que se preguntó a los hermanos de la de España... ...en ese parómetro masónico, dinos con qué palabra definirías la experiencia masónica. Y la inmensa mayoría hablaron de fraternidad. Hubo otras muchas, pero la mayoría era sobre fraternidad. A fin y al cabo, es un sentimiento fraternal el que conecta a los masones entre sí... Ahora, la pregunta, ¿es suficiente eh, para ser masón ese sentimiento de fraternidad? Eh, yo soy el último de seis hijos, eh, me llevo maravillosamente bien, gracias a Dios, con mis hermanos, pero eh, no es lo mismo. Es evidente que la familia, estos dos niños hermanos, pues eh, no es suficiente para que los hermanos se consideren como tales. ¿Cuál es la diferencia? Pues evidentemente en mi familia... Eh, yo, no nací, yo no decidí nacer, simplemente nací allí, por Dios, por la naturaleza, por el destino, etc. Eh, en cambio, en la masonería, sí que hemos decidido todos masones de una manera consciente, libre y voluntaria, el ser masones. Y nos han aceptado eh, pertenecer a esa institución. En una familia no se elige, pero aquí sí que se elige. Es esa libertad individual, esa capacidad de decidir libremente, la que hace esa relación de fraternidad diferente. En, en un ritual, en el de emulación, eh, se pregunta claramente al principio, ¿eres libre de entrar en esta orden? ¿Eres realmente libre? Porque lo que se busca es que no haya esas ataduras, que no haya ese esclavo de otras cuestiones que son ajenas a la masonería. Y también se le pregunta al candidato, ¿eres libre de tomar este juramento? ¿Realmente lo eres? Por tanto, la libertad, la capacidad de elección es absolutamente esencial. Yo quiero ser hermano de mis hermanos y ellos me aceptan así. Si yo no quiero o ellos no me aceptan... ...se acabó la fraternidad... ...ya podemos ser hermanos de sangre... ...que nunca lo seremos hermanos en la masonería. La característica más especial o importante... ...de acuerdo con mi opinión... ...es en la fraternidad... ...es esa reciprocidad. Buscando imágenes de reciprocidad... ...yo encontré esta en internet... ...dos personas que se dan la mano y eh, aquí evidentemente es algo más que confianza es una reciprocidad que implica por supuesto igualdad yo te defiendo, tú me defiendes yo confío en ti, tú confías en mí y al tomar libremente ese juramento eh, al hacernos masones eh, también tomamos la decisión de que a partir de ese momento mi existencia como hermano no solamente como hermano masón, sino como ciudadano del mundo ya no se comprende sin ti sin el otro con el cual estrechamos nuestras manos estamos creando al estrechar esas manos creando un vínculo muy especial y ese vínculo especial aquí está para mí eh, está eh, presidido por estas ideas estos principios de verdad de honor y de justicia ahora bien eh, ya somos masones, ya hay una reciprocidad, nos hemos dado la mano, nos hemos comprometido mutuamente, eh, tenemos ese ideal de fraternidad compartido, pero eh, nos convertimos también en un eslabón de una cadena universal, como todos los hermanos aquí presentes bien conocen. Por tanto, no solamente estamos de un tú a tú, sino somos parte de un todo. Y aquí vemos esta mesa redonda, es una imagen muy bonita, tipo Excalibur, del rey Arturo, etcétera. Aquí todos hermanos juntos, que podían estar representados por estos caballeros, hacen que un masón asuma un compromiso con los demás masones, lo que yo antes comentaba de ya eres una cadena, eres un eslabón y eres parte de esa cadena. Aquí ya no solamente se busca esa reciprocidad, ese respeto mutuo, esa igualdad, también lo hacemos a nivel. Eh, universal. es una imagen muy bonita porque aquí están todos somos iguales en una mesa redonda estamos unidos todos dirigidos dirigen esas espadas hacia un mismo objetivo que es ese el objetivo de compromiso eh, ¿cuántas eh, razones hay para ser masón? yo creo que hay tantas como individuos o candidatos lo han, se han iniciado alguna vez para mí, la mía personal, que es la que estoy exponiendo hoy, era la idea de buscar una fraternidad real eh, con una verdadera lealtad. Esos no, eran mis valores. Cada uno que ponga los suyos y que, y que quiera que más le, le caractericen. En cualquier caso, cuando ya hemos hablado de estos principios generales de fraternidad, compromiso, etcétera, aquí el, eh, vamos a lo que... Muchos de vosotros sabéis que esto, ¿qué es? Una logia, un templo masónico. Yo tuve la suerte, el honor, en abril del año pasado, en Bucarest, en Rumanía... ...dirigirme a 80 grandes maestros del, del mundo... ...en la Conferencia Mundial de Grandes Logias Regulares... ...y ahí les decía yo, grandes maestros, recordad lo que es esto... Aquí se practica masonería. La masonería no se practica en los grandes despachos, se practica en estos lugares con los hermanos al pie del cañón. Por tanto, hemos hablado de fraternidad, de lealtad. ¿Estos principios son abstractos o son reales y se practican en las logias? Buena pregunta. ¿Alguien me contesta? ¿Abstractos? ¿Reales? ¿En vuestras logias se practican? Yo creo que son más abstractos que reales. Que verdaderos principios de lealtad recíproca, de confianza, de yo te defiendo, yo estoy contigo, vamos, estamos los dos comprometidos... Pocas veces se ven en masonería, lamentablemente. Y eso, pues, eh, es una sensación o una experiencia, pues, que, 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 que no ves. Y cuando la encuentras, te llena el, el alma pero es muy difícil encontrar esto realmente en la práctica diaria de las logias todos hablamos de ellos pero muy pocos realmente lo practican hay muchos candidatos pues que cuando llegan a una logia pues eh, no encuentran esto eh, viene el gran maestro les explica todas estas maravillas que hay en la masonería y cuando van y van a la práctica diaria no lo encuentran y dicen pues esto era lo que yo buscaba y no lo encuentro y me iré a otro sitio a buscarlo y eso es un problema, si en una logia eh, no hay formación, no hay docencia, no hay instrucción, más o menos la logia sobrevive. Pero si en una logia no hay real fraternidad, acaba y vámonos, porque habrás leído 57.000 libros, sabrás de mucha de filosofía masónica, pero lo que importa es eh, esa fraternidad real practicada día a día con tus hermanos. Tenemos dos soluciones. La primera, efectivamente, que los oficiales de la logia, los miembros, el verano de maestros, su cuadro de logia, su cuadro lógico, pues sean personas que estén bien formadas. Pero cuidado, eh, no tienen que estar bien formadas como masones. ¿Cuánto sabe de masonería? No, tienen que estar bien formadas como personas, como individuos. Eh, si un, alguien tiene que ser la guía, si un maestro masón tiene que ser la guía de un aprendiz, pues o ese maestro masón está bien aplomado y tiene las cosas claras insisto prefiero poner el acento en sus buenos sentimientos y en su buen corazón fraternal antes que mmm, en el ritual y en cómo lo perfecciona o cuánto si es el grado 35.000 o lo que sea prefiero lo primero entre uno u otro por supuesto que lo primero si esa persona va a ser guía y si él no está formado como persona primero y como masón después, pues ¿cómo va a guiar un ciego a otro ciego? Al final los dos se caen. El segundo tema, pues eh, estrictos métodos de admisión en las logias. En las logias yo creo que eh, hay que ser muy muy cauto a la hora de eh, proponer o a la hora de entrar. Cuando logias de 15, 16, 17 miembros, logias pequeñas, les eh, interesa más el número para poder hacer unas tenidas medianamente bonitas eh, y consistentes, pues eh, ahí estamos mal. Yo creo que hay que buscar una calidad en las personas y el número no es tan importante, que lo es, por supuesto, pero eh, hay que... Hay que ver que el individuo ha entrado, tiene las cosas claras, se le ha explicado lo que es, no busca objetivos distintos a lo que le podemos ofrecer y evitar dimisiones para el día de mañana. Entonces, eh, eso para mí es importante. Buenos oficiales, buena gente, buenos guías y sobre todo que aquellos que entran eh, realmente estén bien seleccionados. A fin y al cabo... Insisto en una idea muy clara. Lo más importante es que nosotros los masones no trabajamos logias, no trabajamos con hermanos. Trabajamos con personas. Aquí hay que tener en cuenta que las logias son reflejo de los individuos que las componen. Eh, si hay miembros de las logias que no han dado los pasos necesarios para poder madurar ellos como individuos, pues difícilmente van a madurar como masones y difícilmente lo van a trasladar a otras personas eh, o a otros hermanos eh, de grados inferiores. Esto sería como construir un castillo de arena y en vez de eso hay que construirlo un castillo con cemento. Hay dos graves peligros y voy muy rápido. El lobo se vestía con piel de cordero y el rebaño consentía el engaño. Mary Shelley. Mary Shelley es una escritora. ¿Qué libro escribió? Frankenstein. Y es una frase que es aquello del libro de Frankenstein. Habéis encontrado un lobo, ¿no? Bien. Pues el lobo es un peligro eh, externo, en mi opinión... Eh, ...lo conecto con la idea de hacer una buena selección de candidatos... ...el lobo es un animal muy inteligente... ...y no solamente inteligente, es muy paciente... ...porque puede llevar la piel de cordero durante muchos años... ...piensa que las ovejas son tontas... ...porque todo el día están comiendo hierba y no miran hacia allá... ...y además algunos perros que guardan el rebaño pues eh, tienen cierta afinidad con ese, esa oveja tan rara pero les cae muy bien ni los perros lo saben por qué pero tienen esa afinidad en cualquier caso existen eh, lobos en todos, los en todos los sitios en todas las logias en todas las provincias y en todas las grandes logias por lo tanto hay que tener cuidado con estos lobos insisto como peligro externo hay otro peligro ¿Esto qué es? Un pavo real. Un maravilloso pavo real. Yo aquí buscaba... Algo que... Eh, una imagen de vanidad, de ego, etcétera. Y la verdad es que en Google... Pues me salió esto dije... ¡Qué bonito es! La verdad es que es impactante. Bueno, la arrogancia, el ego y la vanidad. Aquí estamos de un peligro interno. Eh, ¿Dónde encontráis más vanidad? ¿En un gran maestro o en un aprendiz? Gracias, ese es un gran maestro ¿eh? La respuesta correcta es la primera Efectivamente, yo creo que cuanto más alto subes En una jerarquía, sea la que sea Aquí no tenemos sexo No tenemos dinero o, Ni una cosa, ni otra, o poco Pero eh, Lo que hay es muchísima vanidad Y esa es un problema Todos tenemos vanidad Todos vosotros y yo Más todavía Y él, eh, Bien aceptando eso como hecho el, la solución es no quitar la vanidad que es imposible porque está dentro de, nuestro, de nuestra condición humana lo que hay que hacer es controlarla o sea tenerla bajo control eh, y tenemos vanidad más en masonería porque me da a mí la sensación de que cuando un masón habla sobre espiritualidad se cree el, el encargado del santo oficio y cuando habla sobre arquitectura se cree ya el arquitecto es moneo y cuando habla sobre arte, pues se cree, yo qué sé. O sea, nos exageramos mucho. Y si al final no tenemos normalmente los masones ni idea de nada. En cualquier caso, la vanidad está ahí. Hay que saber controlarla y tenerla eh, sometida. ¿Cómo? Pues que alguien te baje siempre del burro. Es algo bastante útil. Aquí el método masónico. El método masónico no es, en mi opinión, vuelvo a insistir no es ni para enseñar ni para instruir es para formar personas es un trabajo de autoformación y veis como aquí hay una estatua eh, con una persona todos habéis visto esta imagen 50.000 veces eh, que se está haciendo a sí misma se está puliendo a sí misma mostramos al hermano al recién iniciado, dónde se encuentra, piedra bruta, y le decimos, mira, aquí es tu objetivo, la piedra bruta, y en medio te vas a construir a ti mismo. ¿Alguien me dice las herramientas para construirse a sí mismo? Herramientas masónicas, el cincel, alguien ha dicho, ¿verdad? La plomada, sí es ¿verdad? ¿Alguna más? Venga, primer grado, segundo. ¿Mm? El mazo, correcto. Ay, ay, ay. El nivel, ya está dicho. Repetido. La escuadra, muy bien. ¿Cuál de todas las herramientas es la mejor de todas? La más útil. Y no es la que hemos mencionado, evidentemente, sino...
3: Inteligencia.
2: Inteligencia. Compás, otra más...
1: Creatividad.
2: Perdón. Creatividad. Creatividad, originalidad, otra más, hasta que digáis la que es la mía. <risa> Aún. Más. ¿El Humildad. El hermano. El hermano en sí mismo. Me, todo me parece bien. Pero el hermano puede ser la finalidad y no el. Bueno, aquí habría que hablar de mucha filosofía y pff, soy abogado, no teólogo ni filósofo y no quiero meter la pata en esos temas. Pero para mí, para mí y es mi opinión personal, el mejor, eh, la mejor herramienta es el ejemplo. Compás muy bien. Yo te puedo enseñar cómo funciona el compás. Pero al final es mi ejemplo el que tú vas a ver. O sea, todo hermano masón tiene que ser un buen ejemplo para los demás. Tú no puedes decirle, oye tú porque aprendí no sé qué, no sé cuántos y tal, tal, tal. Y le das una perorata... ...que lo dejas medio temblando... ...y a los cinco minutos... ...hacer justo lo contrario... ...hacer justo lo contrario... ...lo que acabas de decir... ...y eso hermano... Eh, ...querido público... ...lo he visto... ...muchas veces... ...muchas veces... ...vergonzoso... ...pero bueno... ...hay algunos que... Eh, ...a los grados se les sube a la cabeza... ...o los mandiles... ...en cualquier caso... Eh, ...creo que el ejemplo... ...el buen ejemplo... ...el que tú ves a un hermano que dices... ...olé, me quito el sombrero... Este sí que es el camino que yo debo de seguir, de aquí hacia allá. Hay que tener en cuenta que una vez que las personas o los hermanos tienen esas herramientas, y para mí la, la que más importante es ese ejemplo recibido, es el momento en el que él se tiene que poner en marcha. Nadie le va a formar, nadie va a picar su piedra. Nadie lo va a hacer, nadie va a coger a él, Toma, déjame a mí que yo te lo haré. Si lo hace, mal rollo, porque estamos en un, casi en una secta. Entiendo que el que se tiene que formar es el mismo. Alguien lo han dicho antes, el hermano, ese es el que se tiene que formar, el que tiene que hacer el trabajo. Y este es un camino que en mi opinión tiene que hacerlo solo, absolutamente en solitario. Cuidado, es una experiencia terrible, donde te, tienes dudas, dudas de ti mismo, dudas de qué estás haciendo ahí, eh, caes, te tienes que levantar, eh, pides ayuda, no te la dan, eh, quieres que te den la explicación del de A a la Z, pero no, lo, no la encuentras, lees, lees, lees y no encuentras nada, no entiendes nada, pues a pesar de eso, tiene que hacerlo, tiene que pasar por ese camino. Ahí es cuando el hermano, o el que tiene esa experiencia masónica, se descubre a sí mismo. Y cuidado, a veces descubre algo y a veces no descubre nada. Una vez está hecho este método masónico, este trabajo, eh, llega un momento que eh, te das cuenta que si no lo haces nunca conseguirás lograr esas metas que uno debe de ponerse. ¿Y qué metas son estas? Pues el norte está la integridad. En mi opinión. No lo encontré en castellano. Lo encontré en inglés. Integrity. Esa es para mí eh, la mayor y más importante meta de todo masón. Cuidado, eh. No ser muy listo. No leer muchos libros. No, no, no. Yo eso lo quito por fuera y pongo integridad. Y ahí está el norte. Ahí está en el cero. El grado cero. Personas honestas y rectas hacen masones excepcionales. Si os habéis dado cuenta, he puesto la palabra primero personas y luego masones. El que se cree que poniéndose un mandil ya soy mejor persona, está completamente equivocado en mi opinión. El mandil no te añade nada. El mandil es un trozo de cuero que simboliza muchas cosas. Pero que si tú no te has formado antes y no te las estás aplicando esos simbolismos hacia ti mismo, como si te pusieras un corpiño, un abrigo de corpiño, para nada. Por tanto, hay que ser persona honesta y recta, bien formada. Sin integridad, ¿es justo escribir 100 trabajos, 100 planchas al año sobre los principios masónicos si no tenemos esa integridad? No solamente tenerla, sino demostrarla, que por cierto, buena falta nos hace en estos momentos en la sociedad española. ¿y qué es la integridad? pues bueno fácil de responder no es yo he puesto aquí en el centro la integridad y luego en otros pero bueno esto es lo que yo decidí en su día y me pareció pero eh, por libertad le podéis cambiar a otra responsabilidad solidaridad perdón tal pero eso es mío personal pero cualquiera de vosotros pondréis quitar uno y poner otro a vuestra conveniencia hacedlo ahora un voluntario yo quito perseverancia y pongo no sé qué.
4: Veracidad.
2: Veracidad. Buscar la verdad. También. No hay integridad sin esa búsqueda de verdad. Otro más. Voy a pasarme de tiempo. Justicia. Correcto. ¿No está ahí? Pues mira, la hubiera puesto. Me gusta también. En cualquier caso son propuestas que yo he puesto ahí y que en todo caso... Eh, son accesorias a lo más importante, la integridad. Bueno, en el desierto, mis queridos amigos y amigas, no hay agua. No hay vegetación, nadie te puede ayudar y tú estás perdido en esa inmensidad del desierto. Y como no tienes nada que beber, tienes que buscar en tu interior. Para buscar algo que te alimente, algo, una luz interior que te alimente. Las personas que tienen luz interior se salvan. Al final pasan el desierto y consiguen llegar al oasis. El desierto es esa metáfora eh, que es el símbolo del duro trabajo, el esfuerzo personal que todos debemos realizar. Recordar, solo los mejores o las mejores y o eh, son realmente los elegidos para llegar a nuestra meta final, que es pasar ese desierto y ese desierto hay que pasarlo sí o sí no hay camino fácil en masonería quien quiera hacer atajos no es este el lugar por tanto eh, insisto lo que antes he dicho cuando uno se mira hacia hacia sí mismo en ese ejercicio de método masónico de autoformación puede encontrar cosas y a veces abre el corazón y encuentra cosas que no le gustan nada pues ahí no podemos hacer nada esto es lo que hay y ya está. Pero lo más importante es hacer ese esfuerzo. Los retos que tiene la Gran Logia de España y aquí hago mi comercial, mi publicidad. Tenemos toda organización, toda institución, es como las personas tienen sus propios retos personales. Aquí tenemos del 1 al cuatro lo que es divulgación, que es lo que estamos haciendo ahora. En segundo lugar, esa divulgación trae como consecuencia presencia en la sociedad española. Esa presencia, también consecuencia inmediata, provoca un aumento del número de miembros. Y al final conseguimos un cambio generacional y mentalidad. Yo tengo 47 años, yo fui elegido gran maestro, el más joven de la historia de la Granología de España. Y del Gran Oriente Español. Yo creo que cuando me eligieron los hermanos, buscaban ese cambio de mentalidad, ese cambio generacional. Eso no significa olvidar a los hermanos antiguos, de años. Eso es una estupidez, eso nadie lo dice. Pero lo que sí está claro es que estamos en el siglo XXI... Dejemos tenemos que abandonar eh, conceptos guerra civilistas y del pasado histórico que no hay que olvidar para no repetirlo, pero eh, tenemos que mirar hacia adelante y nunca ir con un retrovisor mirando hacia atrás eh, sintiéndonos víctimas eh, de un pasado. Eh, olvidémonos, esa, esa cantinera conmigo no va, y yo lo que quiero es efectivamente colocar a la granja de España en una situación preeminente en la sociedad española y que por fin se reconozca a la masonía española el gran valor que ha tenido durante toda la historia, con sus eh, oscuros también. Que la masonía no ha sido todo brillantísimo y maravilloso, también ha tenido sus claroscuros. En cualquier caso, al final lo que buscamos es cumplir mi obsesión con la que me levanto y me acuesto todos los días, que es normalizar esas relaciones entre la masonería y la sociedad española. Bueno, pues dicho esto, simplemente eh, daros las gracias, muchas gracias, este es el fin, han sido 25 minutos, no me he portado mal, somos una opción... La Gran Logia de España, la masonería en general, es una opción más. No es la única, no es la más bonita, no es la mejor, y es una opción que los que nos hemos hecho, hemos hecho masones y en concreto de la Gran Logia de España, pues eh, disfrutamos. Es una parte importante de nuestra vida y hasta algunos les convencerá, a otros no. Y eh, lo que espero es que hayáis disfrutado con esta conferencia. Muchísimas gracias. Nos han llamado de todos a los miembros de la gran Logica de España desde machistas y tal. Una posición machista pues tampoco voy a decir que no, o sea, no, no vamos a decir aquí. Yo no voy a eh, justificar el por qué la, la mujer no está en la gran Logica de España. Hay que tener en cuenta que la gran Loja de España es una obediencia de más que existe en España... ...que hay otras obediencias masónicas... ...hay una gran logia femenina... ...que solamente admite mujeres... ...y hay grandes logias eh, mixtas... ...como la gran logia simbólica... ...el derecho humano, etcétera... ...por lo tanto... Eh, ...una mujer... Si, puede ser, ...si quiere ser masona... ...tiene la opción de ir a una gran logia femenina... ...con todo mujeres... ...o a una gran logia mixta... ...a la gran logia de España no... ...porque de acuerdo con los estatutos nuestros... ...que esto es un poco de... ...rollo de explicar la regularidad y tal... Eh, pues no lo admitimos ahora, nosotros hemos tenido a veces mujeres que se han puesto en contacto con nosotros, oye mira, con nosotros no pero aquí te damos el email y la página web de estas obediencias masónicas que sí admiten mujeres porque pueden ser perfectamente masonas y darnos 100.000 vueltas en conocimientos masónicos a cualquier miembro de la Aralogía de España, es decir que perfectamente capacitadas están y ojalá yo tengo dos hijas y ojalá mis, mis hijas pertenezcan algún día a la masonería femenina o a la misa, me da igual a la mía no podrán, lamentablemente pero eh, yo no voy a poder justificar porque a hoy, a 2014, justificar esa posición es tremendamente difícil yo lo puedo explicar el primero, evidentemente, la primera razón es el respeto a una tradición histórica que llevamos desde hace mil años entonces eh, hay otra segunda razón es que a los hombres que vienen aquí y se les dice no admitimos mujeres, hay algunos que dicen, ah, pues si no admitís mujeres, pues yo no quiero, prefiero a otro sitio. Perfecto, perfecto, o sea, no se le dice, no, no, vas a dejar de ser masón, porque, no, no, perfecto, ningún problema. O sea, y hacen y ejercen su, su masonería de una manera maravillosa en otras obediencias, en otras logias mixtas y sin ningún problema. ...nuestra relación, nuestro contacto... ...entre masones de la Gran Logia de España... ...y de otras obediencias... ...nunca podrá ser una tenida... ...en un, en, un, en un actos eh, masónicos... ...fuera, lo que quieras... ...yo tengo magníficos amigos... ...del Gran Oriente de Francia... ...de la Gran Logia Simbólica... ...de Valencia, donde soy yo... ...y algunos son buenísima gente... ...y estupendamente... ...por lo tanto, yendo un poco a la respuesta... ...para ser más conciso... Eh, las mujeres están perfectamente capacitadas para ser masonas y nada les impide ser masonas en la gran logia de España no se admiten pero son admitidas en otro tipo de obediencias donde se practica la masonería igual de bien, de mal o mejor que en la gran logia de España
4: yo redundar porque claro, como mujer evidentemente es un de difícil comprensión y la sociedad española es incomprensible. ¿Cómo pueden normalizarse unas relaciones entre una sociedad donde la infinita mayoría de las mujeres estamos integradas en los movimientos sociales, políticos y de todo tipo, excepto la Iglesia Católica? Y la masonería regular, por entenderlo, son las únicas organizaciones donde estamos excluidas. Y no nos digan que la podemos practicar desde la perspectiva de género, porque
2: es su caso me resulta importante. ¿No lo he dicho? O, no, no, lo digo porque a veces se me ha contestado. Yo no. O en obediencias mixtas, que
4: evidentemente las practicamos. Pero en todo caso, su explicación no es tal porque eh, no puede existir. Yo entiendo su posición, es tan indefendible, que lo más que puede decir es salir del paso como puede. Y su conferencia me interesa mucho.
1: Muchas
2: gracias. Muy bien. Bueno, eh, he dicho bien claramente eh, que yo no iba a justificar aquí nada, iba a explicar una situación y al igual que cuando un estudiante va a Oxford, a la famosa universidad de Oxford, que nadie le puede, creo, nadie puede calificar de machista esa universidad, eh, se puede ir a un college exclusivamente masculino, se puede ir a un college exclusivamente femenino y se puede ir a estudiar a un college mixto. Y es una opción que tiene eh, cualquier estudiante eh, cuando va a Oxford. Mm, eh, hoy día hay un derecho que es el derecho de autorregulación eh, recogido en la Constitución. Donde no hay ningún problema en que eh, un grupo de hombres decidan asociarse y eh, no admitir mujeres. O al revés, un grupo de mujeres que decida asociarse y no admitir hombres. No hay ningún problema, es el derecho de autorregulación que está ahí. ¿Gustará o no gustará? Evidentemente. Pero eh, eso es una capacidad que tenemos todos de poder decidir y aquellos candidatos que aceptan estas condiciones, pues eh, bien, lo aceptan y aquellos que no, pues no entran en la Gran Logia de España, lógicamente. Si yo no hubiera aceptado en su día o hubiera ido, hubiera chirriado contra mi cerebro, pues no, no sería hoy miembro de la Gran Logia de España. En cualquier caso, eh, desde el punto de vista iniciático no hay ningún problema. Que eso para mí es importante. Otra cosa es desde el punto de vista asociativo. Más. Eh, una, ¿sí? El, micro sí. el micro es poder.
4: Yo en primer lugar le quiero dar las gracias a Oscar. Porque sí aprecio una gran diferencia en las palabras de hoy como hermana masón. Y es que, por primera vez, oigo a alguien de la gran logia de España públicamente, es decir la iniciación en cualquier obediencia mixta, femenina o masculina, me parece igual de formal. Con lo cual, el discurso es totalmente de apoyo por mi parte a esas palabras que nos ha sorprendido. Creo que es un gran avance que un miembro de la gran logia de España y más su representante máximo pueda llegar a dirigirnos esas palabras de esa manera. Con lo cual no me gustan los comentarios de por qué se aceptan o no se aceptan a las mujeres. Las mujeres que queremos elegir ser masonas, efectivamente tenemos la libertad de elegir entre todas las obediencias que existen, la gran logia de España, la gran logia simbólica española, el derecho humano al que pertenezco yo, y otras obediencias como el gran Oriente ibérico y otras más en las que sí admiten mujeres. De hecho, en muchas obediencias que dicen que son mixtas, realmente reconocen a sus logias que pueden ser masculinas, femeninas o mixtas, como es el gran oriente de Francia y la gran logia simbólica española. A mí me gusta dar estas explicaciones de lo que se debe hacer, tanto a los miembros de los masones que lo conocemos, como a todos los que están aquí presentes, que no lo son. Te ofrezco para tus hijas que nuestra página web, el derecho Antes de
2: que continúes, sí, pero una tiene 13 y la otra tiene 9. Yo, tengo 47 años, no me ponga, Bueno, me casé tarde. ¿Y sé que no tiene nada que ver, pero bueno. de
4: aceptar los batores de manos de esa soberana. Aquí lo único que hay una tradición.
2: Ya me inventaré yo algo.
4: de salvar. Al Gran Oriente de Francia le ha costado muchísimos años aceptar la participación de la mujer dentro de sus talleres y quizás no por su voluntad Oscar, sino por la voluntad general de algunos hermanos y yo lo respeto muchísimo lo que sí me gustaría dejar claro es que creo que el ánimo debería de ser unir a los masones en España y relacionarnos reconociéndonos oficialmente y ese paso todavía nos queda por dar quizás sería más fácil ese
2: que aceptar, o no a las porque tenemos libertad de elección. Yo te puedo añadir, por, por la premura del tiempo, simplemente, el reconocimiento es imposible desde nuestro punto de vista porque como gran maestro yo juro a unos landmarks eh, delante de mis hermanos con las cosas muy claras y, y, y el chocolate espesísimo. Eh, es curioso porque yo lo que he jurado es
4: admitir a todos los iniciados, con lo cual A pesar
2: A puesto de de Como bien eres consciente Un hermano de la Granada de España no puede visitar yo una yo logia tuya debate, ¿sí? No, 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 que va no Lo que, que sí debate, te quería que decir
4: Y además como tan elegante De reconocer
2: la... no, sí. Que
4: las mujeres se inician Y son igual de masonas Y se puede practicar la masonería Igual de bien, incluso mejor ...en una obediencia regular...
2: Por supuesto. ...yo con eso ya me siento
4: satisfecha... ...creo que has dado un gran paso... creo digo... que dado un gran paso y yo te lo quiero reconocer... ...a tu discurso sobre las herramientas... ...a mí me gustaría añadir... ...que la mayor herramienta son las propias manos del hombre... Bien. ...que son las que pueden manejar con certeza... ...el resto de las herramientas que se nos ofrecen.
2: ...racionalista... En
4: en general, ...me gustaría explicarles también... ...que no solamente formamos como escuela de ciudadanía... ...a las personas... ...en nuestro caso hombres y mujeres en igualdad sino que una de las obligaciones de los masones es transmitir en la sociedad ese pensamiento y ese pensamiento de fraternidad de libertad, de igualdad, de justicia y de honor lo debemos de transmitir a la sociedad con lo cual yo desde luego sé que es un trabajo de cada uno es un empeño de cada uno y es un esfuerzo propio el formarse pues como un médico cuando hace la carrera pero luego nuestra obligación abandonar esa
2: individualidad o ese individualismo e irnos a un pensamiento más colectivo y más social Ya. Ya. Pero también estoy frenada como tú de lo demás. creo que estoy siendo bastante muy bien, yo te quería decir eh... ya se me ha olvidado no me acuerdo. <risa> pero te iba a decir algo luego, luego si sí me acordaré y te lo diré pero bueno pasamos a otra pregunta porque tenemos 15 minutos bueno, te
3: dejo la
2: ah la oferta el... perdona eh, una cosa es el reconocimiento oficial que ya te decía que era imposible pero yo estoy como gran maestro de España totalmente abierto a cualquier tipo de colaboración no masónica evidentemente sino fuera acción social y de hecho ya estuve yo reunido con la gran maestra de la gran femenina en, es, en Barcelona y al final finalmente no llegamos a ningún acuerdo en ese momento creo que la han cambiado, no lo sé eh, pero yo estuve comiendo con ella y oye, íbamos a ofrecer el templo nuestro que lo utilizaran ellas una vez al año, etcétera. Eh, ofertas muy buenas eh, y yo creo que muy nosotros no compartimos nada cedemos el uso una vez al año <risa> Pero eh, la idea de que la idea de que todos los masones tengamos una, un proyecto común de acción social o de cualquier otra cosa. Ahora nosotros como no entramos en política ni religión ni demás fuera. Pero en lo que es acción social, solidaridad, beneficencia, ahí podemos hablar harto y tendido sin ningún problema. Vale. Bueno, caridad tampoco lo he dicho yo. He dicho solidaridad, beneficencia. Otra dama.
4: Eh, sí, al margen de, de toda esta conversación, que evidentemente es una polémica,
1: eh, creo
4: que escabosa, me gustaría eh, pe pedirles, si es posible, que nos hiciera alguna propuesta concreta de la masonería como institución para normalizar las relaciones con la sociedad española. Tendría que
2: hacer una... Yo me, me metería en un jardín del que no podría salir con facilidad. Concretas, concretas eh, no te podría decir ahora. Este es el desideratum, esta es la intención, este es el objetivo. Lo que es evidente, eh, nosotros vamos a hacer ahora, en noviembre lo hemos aprobado en un gran conclave, eh, una campaña institucional para explicar a la sociedad lo que es la masonería. Pero mmm, vamos a ver eso para mí es un, es un ladrillo dentro de una pared O sea, primero tenemos que tener claro eh, cuál es el objetivo, la estrategia y cómo ir hacia allá pasos concretos que se, ya es una cuestión más táctica que otra, que otra historia entonces algo concreto normalizar las relaciones Esta, esto de normalizar las relaciones es el mayor debate de todos los grandes maestros en todas las grandes conferencias mundiales donde ahí eh, es muy difícil sacar una solución concreta es, y se han hablado mil cosas. Abramos las tenidas, hagamos esto público. Algunos dijeron admitamos mujeres. El, no es fácil llegar a, a pasos concretos. Si te digo algo, te diría una tontería y no, prefiero no, prefiero no hacerlo. Gracias. Sí. No, es que yo no, no he perdido, no, no llevo la cuenta.
3: Buenas noches. En primer lugar, tú, no? deseo eh, dar las gracias al doctor César Navarro, un hombre que ha curado, que no ha dañado y que ha consolado. Te están dando las que, gracias. No entro en su faceta de eh, presidente de la Atención. Usted nos ha hablado de fraternidad, de que tenemos que olvidar el relativismo, pero por otra parte usted es abogado, se debe a la justicia, se debe al derecho. Y debe ser consecuente con esas, con esas directrices que le implican a usted. Y le voy a decir por qué. Durante la guerra civil o incluso antes de la guerra civil, varios hermanos masones en distintas ciudades del país, le pongo un ejemplo, Calatayú, Calatayú la masonería, y alguno que había, y algunos más, fueron asesinados. Sus cadáveres, sus restos, el resto de algunos de ellos, están todavía en la basílica del Valle de los caídos, o con la Muros, depende de, ¿cómo se llama? ¿No se sienten ustedes obligados? ¿No eran hermanos? ¿No eran hermanos suyos? O, porque yo, no siendo mayor, sí siento que son hermanos. Que todos los perseguidos son hermanos míos. Y un lado y del otro. Y en esta cuestión que se ha planteado por parte de algunas personas aquí sobre la mujer, yo provengo de mujer, mi madre era no una mujer. Creo que casi todos los aquí presentes para decir que es madre era una mujer. ¿A qué viene esas
2: distinción? Bien. En el nosotros como Gran Logia de España, como institución masónica ojalá pudiéramos tener la solución a todos los problemas y pudiéramos dar marcha atrás en el pasado lamentablemente no podemos hacerlo eh, nosotros eh, somos 2.500 miembros en la gran logia de España en estos momentos por cierto, el doble del resto de obediencias juntas perdonad, pero tengo que decirlo también desde el punto de vista de... perdón es eh, justicia bueno pues reclame usted y presente las demandas ante los juzgados correspondientes y hágalo usted en nombre de esa justicia que usted habla. Yo no puedo, si tengo que remover estos temas, tenemos que remover el tema del hambre en el mundo y nosotros sentirnos responsables también y de todas las guerras y de ayuda. En fin, llega un momento que no podemos abarcar y bastante hacemos con lo que hacemos desde nuestro punto de vista. Ahora, yo lo que he dicho. Cuando yo hablo de olvidar el guerra civilismo he dicho que no hay que olvidar el pasado. Precisamente para no volver a repetirlo. Ahora, eh, seguir en esa dinámica como algunos hermanos, miembros de la gran logia de España, están todavía eh, en el 1936, pues yo no quiero estar en 1966, Yo quiero estar en el 2014 y pensar en el 2050 y en la masonería del futuro. Por supuesto, insisto, no olvidar en lo pasado, pero... No saltar como un trampolín en lo que pasó hace 80, 90 años y decir, ahora quiero llegar hasta aquí. Porque es tal peso en las espaldas que, no nos impide, que nos impide saltar. Tal peso moral que llega un momento que hay que decir, se acabó, fuera. Y eso es lo que creo yo que es conveniente para la institución. Me puedo equivocar, no me puedo equivocar, no lo sé, pero para mí, pensándolo con toda la buena fe, es la decisión que tomé y que expliqué en mis dos campañas electorales y en todos los sitios y fui elegido. Más no puedo decirlo. Ojalá pudiera cambiar. La señora que lo estaba pidiendo y luego usted, señor. Hace un calor terrible aquí, ¿no? Vale, no soy yo, ¿verdad? No son mis nervios. Uf. Vale
4: principales
3: se
2: dedican los hermanos ¿a qué actividades principales se dedican los hermanos masones? ¿correcto? bien, la masonería la gran logia de España no está para comprar templos ni para hacer historias y tal, tiene una sola actividad tiene un objetivo social digamos que es el crear masones la, Una cualquier gran logia del mundo, su único objetivo es crear masones esto dicho no, no podemos hacer proselitismos. Esto es crear masones en sentido, eh, digamos, a brocha gorda. Nosotros lo que hacemos es formalizar, institucionalizar que unas logias no trabajen a la, cada una a su manera, sino que trabajen determinadas reglas comunes a esas logias. Que son X, X reglas determinadas. A partir de ahí son las logias las que... Aquellos interesados que llaman a las puertas, eh, se les inician si cumplen las condiciones, si son personas adecuadas, etcétera etcétera mm, Eso sería lo básico. Ahora, la gran logia de España o la obediencia masónica tiene algo más... Eh, no, es, aspiramos a tal... No, en todo caso eso es la masonería. La masonería se lleva efecto... Antes lo he dicho, en los templos masónicos, no en los grandes despachos. Y ahí es donde se crea realmente a, a los masones, donde se trabaja, se les instruye, se autoforman, etcétera. Masones que no solamente ejercen de masones una vez al mes o dos veces al mes, tienen que ejercer de masones siete días a la semana, todos los días del año. Porque esos principios que ellos reciben en esas, en esas tenidas... Eh, los tienen que aplicar luego en su familia, en su casa, en sus amigos en su, y al final lo que antes comentaba comentabas tú de trasladar al fin y al cabo eh, esa, eh, esos principios, practicarlos en la sociedad ahora, proselitismo ninguno proselitismo es si fuéramos de casa en casa llamando a la puerta ¿quiere usted ser masón? espera un momento que le voy a convencer no, el candidato el candidato bueno, es el que yo considero, en fin, es el que yo veo. Pero el, para mí el tiene un sentido negativo. Ahora que alguien llame, le explicamos lo que es, oye, yo quiero entrar, comprobamos, sí, vale, entra, pues por supuesto, se ha hecho así durante mil años y se hará durante más de mil años. Pues lo lamento. A lo mejor no, quería, no, no ha escuchado usted la respuesta que quería escuchar. Pero es la que le, es la es la que le puedo ofrecer. No 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 se puede no, no hablamos de política religión. Solamente en la, en la nosotros intentamos practicar aquellos principios de verdad honor justicia todos estos que antes hemos mencionado. Llevarlos a la práctica. He dicho que no somos la única que lo hacemos, ni somos la mejor, y bueno, y al que le gusta, pues lo hace, y al que no le gusta, pues puede ir a otro sitio. ¿Y ya está. Evidentemente. Sí. Caballero. Señor
1: presidente de la buenas noches a todos. Don Oscar, eh, yo venía hoy a una conferencia que se titulaba La masonería hoy. Y me encuentro no se sé va a hacer proselitismo, pero lo que entendemos que nos explican en la granología de España. Y gracias aquí a la hermana que nos da otra sensación, para lo que no somos entendidos en esta materia y que nos gustaría mucho averiguar, ya que en nuestras edades, edades tempranas no fue absolutamente prohibido. Entonces, yo pediría que tuviéramos una exposición más amplia de lo que es la masonería ¿verdad? usted dice que hay 2500 miembros que son las que duplican o duplican, duplican al resto de las logias individualmente pero me imagino que cuando hay tanta variedad habrá también diversidad de objetivos sociales y a mí me hubiese gustado ver una exposición de más amplio efecto entonces, ¿es proselitismo que nada no más que hablemos, con todo respeto lo digo, de la gran logia de España? Mm. Pues no lo sé, pero esa exclusividad, pues a los que venimos a esta otra casa, para nuestra formación también, como en el resto de las logias, lo considero escaso, pequeño. impeño. Pues Usted ha hecho morir su papel, tiene que contármelo. ¿Cómo usted ha
2: dicho aquella frase de su libro? He venido a hablar de mi libro. ¿Eh? ¿Usted quiere hablar de su libro?
1: Pero nosotros los miembros de la tenemos
2: queremos saber más. ¿Eh? Lo, que, lo que tendrá que y hacer es hablar con el presidente y que el presidente invite a otras obediencias masónicas en Ahora, otra ocasión.
1: Consejos, pero yo sé, Mariano, que hacer.
2: Bien, bien, pues es, como los consejos son gratis se lo doy. Otra cosa es que usted no lo tome. Pero eh, no es una cuestión mía, a mí se me ha invitado, se me dijo que hablara sobre la masonería, así lo he hecho. Al principio de la exposición he dejado bien claro que no venía aquí a dar secretos masónicos, que yo hablaba desde mi punto de vista no puedo olvidar que soy gran maestro y represento a una institución pero he intentado ser eh, bastante ecuánime en, en mi exposición respecto de que mmm, hay otras obediencias lo he explicado, se me ha, se ha preguntado y no he tenido ningún problema, ningún reparo en comentarlo ahora, si que se quiere hablar por otros representantes aquí está este señor que lo organiza yo esto no lo he organizado, a mí me han invitado y he venido pero luego lo tomo en sentido positivo no todo, no todo lo tomo... Todo lo tomo... ¿La conferencia de hoy es el que es la masonería hoy? Dada por mí y evidentemente desde mi punto de vista. Y cuidado, vuelvo, vuelvo a decir que siempre he dicho mi punto de vista personal. No, no he querido... Vuelvo a insistir en que esto estaba pensado más para profanos que al final yo me di cuenta que estaba más dirigido a hermanos. Pero bueno, los hermanos eso lo habrán visto enseguida
0: más sí. hola buenas tardes gracias o sea, gracias por la explicación bastante sí. es contundente un, la última también intervención
3: por razón de obra,
0: eh. también un poco fuera en el sentido de un sentido de un sentido de la redundancia que eh, como una cosa antinómica este acto se tenía que haber realizado en el salón de actos que es una lógica por lo menos Ojalá. Eh, realizado, Y también teosófico y que yo tuve la suerte, igual que eh, los que están en la mesa de conocer a Eduardo Alfonso, que además son filósofo eh, Lo que quiero decir es que, que cuando has puesto el, el tema de, del esquema, no sé si estaba la ejemplaridad. La ejemplaridad es fundamental en el individuo sea lo que piense. Yo soy socialista por el republicano en el nacimiento por una tradición porque me siento así. Entonces yo procuro ser socialista en un sentido social, de todo tipo. Y eh, cuando discuto, procuro discutir lo menos posible. Y porque lo que pretendo es hacer, que ese es el mazo, es hacer. Y no decir que lo haces. Hacerlo. Claro. Entonces la masonería en España en general no es que peque, es que tiene un vicio que es... Yo tengo la verdad, yo no la comparto y vosotros no la tenéis del todo, con lo cual no tenéis toda la razón. Eso es queda es, es fuera, no lo estoy viendo de fuera. Uh
1: -huh.
0: Y los que me conocen saben que me interesa ese tema y ya. Pero pienso que a mí me ha confundido con Masón, porque si tú eres Masón, no, yo lo que soy, es un libre pensador y socialista. Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia? La obediencia porque es el tema de la obediencia exacto, es, 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 pero lo no hemos subido es la cuestión porque si todos podemos pensar lo mismo no es necesario estar en grado claro, entonces la diferencia era que aparte de, de ese tema de la obediencia está también que la falta de moralidad de muchos de los masones famosos, No vamos a hablar de los varios contes y tal que entran y salen por puertas giratorias, y, y claro, eso obviamente perjudica muchísimo, a, no ya a, a los masones actuales, sino al concepto de la masonería, porque la masonería es un concepto de trabajo y de investigación. Y si me permites, el tema de la mujer, es que, están en unas, es, que es tan vetusta, bueno, viene de la época de Irán, que eso es un, un mito. Pero en nuestra época es el 1729 que es el escocés, es decir, es, es que se está manteniendo y como en aquella época la mujer no era libre porque estaba sometida al mal no, pues no podía pertenecer a una pretense. y Eso es un poco la realidad. Entonces, lo que yo pues, le pido es más claridad, más transparencia, porque la, hay misterios que es, tienen que tenerse que yo no sé hasta qué punto, porque tampoco es todo misterio, es misterio, sí? Sí, sí, que cuando hemos estado en una, en, en una teoría blanca en, en, una, en una logia, sí. no, es un 10%, ni un 10%, Está ni un envado de otro, no no hemos hecho nada, es suficiente. Por favor, Hola. Eduardo, que estamos sí, en no, la límite no, no, de la hora posible. Pregunta. Era un punto, la pregunta es por qué Hola. ese ejemplo, y por qué tantas tinieblas cuando realmente si es la misma. El alumno
2: puede estar en Bien, muy buena. Ahí, yo, ahí hemos llegado a algo interesante. Eh, yo es que tengo que coger un tren. Tengo que coger el AVE a las 21.10. Entonces tengo que ir un poquito con prisas. Eh, me imaginaba que empezamos a las 7, ¿no? A las 7 y media hemos perdido 30 minutos ahí. En cualquier caso... Eh, voy a hacer una manifestación respecto a gente importante y tal el pequeño Nicolás no es masón, ¿vale? o sea dejémoslo claro porque como yo he estado con Pedro J ahora ahí saludado le digo mira yo soy el que te estoy contraprogramando los masones te contraprogramamos tu, tu conferencia y tal y le digo tú que conoces a tantos ¿puedes conseguir una foto de Nicolás conmigo así para, para ser alguien en este país? bien una chorrada pero era para levantar un poco el ánimo eh, lo secreto. Para mí... Eh, todo lo iniciático tiene que ser secreto. Tiene que tener un componente secreto. Mucho o poco, pero lo tiene que tener. Eh, el problema del secreto es que... Eh, como no se puede explicitar... No se puede expresar... Aunque aquí vas a internet... Y te lo encuentras todo perfectísimamente... Filmado, explicado, etc. Eh, Aún así, esa vivencia... Iniciática... ...de sociedad iniciática que es lo que somos... ...tiene que tener esencialmente ese carácter secreto. Insisto, mucho o poco, eso ya depende de cada uno... ...o depende de la institución... ...pero todas las sociedades iniciáticas han tenido eso. Y si no lo tienen es que no son iniciáticas. Porque la iniciación está precisamente en ese traspaso de eh, vivencia. No voy a decir información, porque la información la tenemos en Internet. Esa vivencia de una persona de un paso, de, un, de esa transmutación yo creo que es necesario yo no eh, antes lo comentaba grandes maestros y si abrimos los templos y lo enseñamos todo, y se dijo que no que aquello era una locura porque en el momento en que lo, lo, lo enseñes todo, sí somos muy transparentes, pero eh, el feeling se ha perdido totalmente y eso es lo que precisamente todavía tenemos durante mil años. Insisto, todo el mundo sabe lo que pasa dentro. Todo el mundo sabe que no hay nada eh, eh, ilegal, ni inmoral, ni hacemos sacrificios, ni historias. Pero eh, es magnífico tener todavía ese carácter secreto en determinadas partes eh, para preservar eh, lo que es la masonería como sociedad iniciática. Ese tema me ha gustado al final. Yo tengo que...